0: Ja, hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute reden Dirte und ich, Manuel, mit Gerd über ein sehr spannendes und zukunftsträchtiges Thema und zwar dem Metaversum. Wir reden darüber, was ist überhaupt dieses Metaversum, aber auch wir grenzen es zu dem Metaversum von Mark Zuckerberg ab. Wir reden über die verschiedenen Standards, die es bereits am Markt gibt und wo auch bereits große Unternehmen hinterstehen, zu dem, was Unternehmen heute schon machen können, um sich auf diese Zukunft äh, vorzubereiten, aber auch, was du persönlich äh, vielleicht schon machen kannst. Also dann viel Spaß mit dieser Folge und hoffentlich lernst du einiges über das Metaversum. Mm. Vuka blaster
1: Strahlendes Hallo und herzlich Willkommen, Glück auf aus dem Pott äh, zu einer neuen Podcast-Folge VUCA-Blaster. Manuel und ich freuen uns heute riesig, einen ganz, ganz, ganz spannenden Gast begrüßen zu dürfen, äh, Gerhard Schröder. Und wenn jetzt alle denken, äh, Gerhard Schröder kenne ich irgendwoher, äh, der... Äh, Alt äh, Bundeskanzler, dann äh, darf ich euch enttäuschen. Nein, es ist nicht der alte Bundeskanzler, sondern Gerhard Schröder äh, ist Ges Geschäftsführer von den ähm, kreativen Kommunikationskonzepten, hat äh, wirklich jahrelang Erfahrung im Bereich Video, Social Media. Augmented Reality, Virtual Re Reality, Webprojekten und Co. Und äh, wir wollen heute euch auf eine virtuelle Reise einladen, und zwar in dieses noch etwas mystische Metaverse, denn der Gerhard ist da ein absoluter Experte und ähm, ich bin sicher, wir werden heute alle ganz, ganz viel von Gerhard lernen dürfen, äh, was sich dahinter verbirgt. Was ist das Metaverse? Was kann das Metaverse? Ähm, welche Potenziale und Chancen bietet es in Zukunft? Und vielleicht auch welche Herausforderungen und äh, Risiken? Ich bin total gespannt. Ähm, wir werden dir äh, Fragen und Löcher in den Bauch äh, äh, fragen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Äh, lieber Gerhard, schön, dass du dir Zeit nimmst und herzlich willkommen. Ähm, Vielleicht, bevor wir in die Frage einsteigen, vielleicht magst du noch mal kurz was zu dir sagen, für alle die, die Gerhard Schröder noch nicht kennen. Magst du dich einmal vorstellen und uns vielleicht sagen, wo du uns gerade zugeschaltet bist?
2: Also, Hallo erstmal äh, und schönen vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin hinzugeschaltet aus Fellbert. Das kennt der eine oder andere vielleicht zwischen dem Ruhrgebiet und Wuppertal. So auf halber Strecke, da liegt Fellbert. Da bin ich gerade im Homeoffice äh, mit meinen äh, 15 Mitarbeitern. Wir sind nicht alle seit anderthalb Jahren zu Hause. Wir haben zwar ein Büro, ähm, da waren auch schon mal Mitarbeiter, habe ich mir berichten lassen, sind auch schon dort gesichtet worden. Aber wir sind derzeit auch so gewachsen, dass gar nicht alle dort mehr reinpassen würden.
1: Cool. Und wie bist du auf das Thema Metaverse äh, gestoßen? Oder was machst du da genau ähm, mit dem Frage, Metaverse?
2: Darf ich, wenn, wenn, bevor wir das Wort diskutieren, äh, vielleicht mal ganz kurz eine Erklärung. Was ist das Metaverse? Das ist vielleicht so gesehen... Das hat jetzt nichts mit Facebook und Mark Zuckerberg erstmal zu tun. Ne? Also äh, momentan macht noch niemand was im Metaverse, weil das Metaverse gibt es noch gar nicht. Ja, es gibt zwar jetzt äh, äh, von der Firma Meta äh, da eine große Bestrebung und eine große PR-Kampagne, aber sie sagen selber, das braucht noch zehn Jahre. So, also so gesehen, was macht jeder im Metaverse? Noch macht keiner da was. Ähm, aber mehrere Marktbegleiter streben irgendwie alle in eine Richtung. So, jetzt müssen wir mal klären, was ist denn das Metaverse? Wir machen ein bisschen wie mit der Dampfmaschine. Ja, für Anfänger, hat zwei Löcher. Ähm, in dem Fall ist es so, das Metaverse ist ähm, ein Schnittstellensystem eigentlich. Ich will sagen, stellt euch vor, ihr seid heutzutage in der Lage, auf einer Webseite etwas durchzuführen. Und dann, ein Link führt euch auf die nächste Webseite. Und dann geht ihr auf die nächste Webseite. So, das Verfahren ist jedem von uns erstmal soweit bekannt. Ne? Von A nach B nach C. Stellt euch jetzt vor, ihr würdet aber jedes Mal, wenn ihr von A nach B nach C geht, sagen wir via Cookie-Technologie, böses Wort, wisst ihr schon warum, ne? Datenschutz und so, aber lassen wir das jetzt mal außen vor. Stellen wir uns vor, es gäbe eine Möglichkeit, personenbezogene Informationen von dir liebe Dörte oder von Manuel Lido oder von wem auch immer, in der Stelle gleich mitzunehmen, digital. Das heißt, auf der einen Webseite, auf der einen Plattform, hast du gleich ein kleines äh, personenbezogenes Bild, ne? ein Profilbild. Das kennen wir jetzt alle, meinetwegen von LinkedIn, von Facebook wie auch immer. Wenn du von Plattform A zu Plattform B wechseln würdest, würde dieses Profilbild automatisch mitkopiert. Oder das System, diese Schnittstellen-Geschichte, wüsste, ah, wenn du jetzt von Plattform A deiner Büro, beruflichen Plattform LinkedIn wechselst, wechselst auf eine andere Plattform, auf deine Gaming-Plattform deines Vertrauens, ja? und automatisch würden dort entsprechend neue Informationen zu dir angezeigt. Also du würdest automatisch digital umgekleidet, würdest ein anderes Profilbild bekommen und ähnliche Informationen und auch deine gesamte dein Bezahlsystem würde so gesehen über alle Plattformen hinweg funktionieren. So berühmtes Single Sign On. Das Single Sign-On für AR und VR. So könnte man eigentlich das Metaverse grob umschreiben. Hat euch das geholfen?
1: Großartig. Ja, mir auf jeden Fall. Und ich habe schon direkt was dazugelernt. Also es existiert noch nicht. Es ist im Begriff zu entstehen. Ich hatte mir auch die Keynote von Mark Zuckerberg angehört und angesehen. Ähm, da malt er ja ganz große Visionen auf. Wie stehst du dazu? Siehst du das als realistisch? Ähm, hast du da schon eine eigene Meinung? Äh,
2: man muss jetzt mal unterscheiden zwischen dem Metaverse, dem Begriff, wie in Mark Zuckerberg mit seinem Unternehmen besetzt und platziert, ja, so ähm, Branding, ähm, und die Idee des Metaverse ist eigentlich schon wesentlich älter. Ja, da besetzt jetzt jemand mit einem Markennamen die Idee, die es vorher schon gehabt So ungefähr, als wenn einer sagen würde, ich gebe dem Internet jetzt, ähm, da steht jetzt ein TM dran, weil es von mir ist. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Prinzip verstanden. Okay, also lassen wir das mal außen vor. Das Metaverse an und für sich als Idee wird irgendwie kommen. Ob es so kommt, wie Marki Mark es sich wünscht, so gesehen mit einer zentralen Datenbasis, nur in den in Datenklauen von Mark. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Es gibt ja schließlich noch mehrere technologische Alternativen, die mehrere Plattformen, die auch noch versuchen, momentan so gesehen einen Vorstoß in die Richtung zu machen. Und das ist ein bisschen wie damals mit Video vor 2000, VHS und Betamax. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Seid ihr alt genug, dass ihr wisst, wovon ich rede? Genau, da gab es damals auch einen Marktkampf zwischen drei technologischen Plattformen. Ja? Wer wird am Ende bei der Videokassette der Sieger sein? Einer von dreien. Und das ist nicht derjenige gewesen, der technologisch die beste Lösung hatte, sondern derjenige, der am Ende hm, die größte Marktmacht beisammen bekommen konnte. Und dieses Wettrennen zur größten Marktmacht, die stehen alle noch in Startlöchern. Die sind noch nicht mal losgelaufen. Ja? Das ist wie jetzt bei der Pferdewette zu sagen, der da wird es auf jeden Fall machen. Und ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, es muss nicht unbedingt das Metaverse von Meta sein. Vor einigen Jahren war es ja immer
0: dieses Second Life, das war ja auch mal so ein Hype-Trend, ist aber irgendwie dann auch nicht zum Durchbruch gekommen, irgendwie habe ich immer so im Kopf so ein bisschen wie Second Life ist das Metaverse oder kann man das doch anders sehen oder wieso ist vielleicht Second Life nicht den, hat nicht den Durchbruch bekommen, wie es
2: vielleicht vorhergesehen gesagt wurde? Das sind zwei Fragen in einer. Ich versuche okay, die mal sorry. kurz auseinander... Nee, nee, ist alles gut. Okay. Ich versuche die mal auseinanderzudröseln. Gehen wir auf Second Life ein. Second Life ist zu einer Zeit am Start gewesen. Ähm, da gab es auch World of Warcraft. Kann da sich noch einer daran erinnern, Dass das noch richtig mit über 10 Millionen Spielern ähm, richtig äh, äh, groß war? Ja? Ähm, ich habe in WoW recht viel Zeit verbracht. Ich habe schon vor WoW meine erste virtuelle Hochzeit durchgeführt. Das war 2003. In einem anderen solchen Spiel. Also das ist nicht das Neue, also auch nicht das Neue, was so gesehen Second Life war, sondern das Spannende ist am Ende diese Schnittstelle, stell dir vor, du würdest in Second Life ja, mit deinem Avatar starten, würdest sagen, ich logge jetzt um auf World of Warcraft, ja, bist mit einmal ein Trollschamane, wechselst dann zurück in äh, deine Arbeitsumgebung von Autodesk, ja, deine CAD-Software und bist automatisch im Anzug dort zu sehen, in deiner Firmenuniform ja, und wechselst danach wieder weiter woanders hin. Und jedes Mal sind diese Systeme miteinander durch diese Schnittstellenlandschaft verbunden. Du kannst frei von A nach B hüpfen. Das ist das, was so gesehen eigentlich das Metaversum ausmacht. Nicht der Gedanke von Mark Zuckerberg zu sagen, alle Daten sind bei mir, alles ist nur in meiner Welt, sondern äh, die Idee ist eigentlich wieder so gesehen des hüpfenden Internets. Eigentlich ein Internet, wie es mal früher war, mit etwas mehr Dezentralität. Ob das so kommt, bei unseren aktuellen Marktbegleitern, und Marktteilnehmern, ist nochmal ein anderer Punkt.
1: Vielleicht können wir auch noch mal in diesen wirklich Pottpüree an Buzzwords, die wir alle mhm. gerade so hören. Also ich bin total dankbar, dass du da auch nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle reinwirfst. Äh, auch das vielleicht nochmal abgrenzen. Okay, Metaverse haben wir jetzt verstanden, ist nicht gleich Meta von Mark äh, Zuckerberg, ähm, aber viele sprechen ja auch von Web3. Mhm. Ist Web3-Metaverse das Gleiche oder wo unterscheidet sich das?
2: Puh, ähm, also ähm, Web3 ist die Idee, wieder so ein bisschen das äh, Internet zu dezentralisieren. Wir haben ja, äh, wenn man jetzt mal so 20 Jahre zurückgeht, ja, da hat man viele, viele Internetseiten besuchen müssen, überall hat man sich mal eingeloggt, danach ist, hat man auf dem Forum X, hat man sich angemeldet, danach ist man auf Webseite Y hat sich dort eingeloggt und in den letzten 15 Jahren ist es ja so passiert, äh, manche Menschen verbringen ihr Leben oder ihr Alltag dann nur noch in Facebook und WhatsApp und Instagram. Ihr merkt schon, das ist in einem gewissen wirtschaftlichen Ökoversum, wo ich nämlich mit ähm, verhaftet bleibe, ja. Ich habe nie äh, die Welt von Mark Zuckerberg verlassen. Ähm, dann gibt es daneben noch so zwei, drei Alternativen. Das ist ein bisschen wie bei Game of Thrones. Ja, so in der ersten Staffel gab es noch viele, viele Häuser, die wichtig waren und groß waren. Und über die Staffeln hinweg immer mehr Leute, Marktbegleiter, ihr wisst schon, haben das so also gesehen das Spielfeld verlassen. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, dass eigentlich nur drei, vier große ja am Ende da sind. Und wenn einer von den Großen sagt, da ist eine neue, tolle Idee und die will ich kopieren, Stichwort Snapchat, Stichwort TikTok und äh, Marc äh, entscheidet sich, das alles in Instagram einzubauen, Ja, dann kann es auch passieren, dass neue Marktbegleiter, obwohl sie eine tolle Idee haben, gar nicht in der Lage sind aufgrund der Plattformökonomie, ja, diesem da schon verhaftet sein, weil die haben schon die vielen User, dass neue gar nicht mehr irgendwie durchkommen. So, das ist der eine Punkt. Und jetzt ist das Thema vom Web 3.0 die Idee eigentlich dezentral wieder Lösungen zu schaffen. Ähm, habt ihr schon mal von Mastodon gehört? Twitter kennt okay. ihr. Twitter kennt ja. ihr aber. Gut. Stellt ihr vor, es gäbe eine Alternative zu Twitter, die nicht auf einen zentralen Server aufsetzt, sondern wo jeder einen kleinen eigenen Server aufsetzen kann. Du kannst aber dann so gesehen Nachrichten von Server A zu Server B und Ähnliches hin und her schicken. Falls irgendjemand die Idee so bekannt vorkommt aus der Zeit, als es noch Mailboxen gab. Wisst ihr noch, was Mailboxen waren Mit einem Akustikkoppler sich einwählen, quietsche und so, genau. Ja, das ist gesehen wieder in, 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 in neuer Verpackung. Und das für einen Kurznachrichtendienst. Twitter dezentral ist Mastodon. Stellt euch vor, es gäbe auch andere Plattformen und andere Ideen die nicht mehr über eine zentrale einzelne Datenbank, wo einer auch alle Daten kontrollieren kann, funktioniert, sondern wo es mehr dezentral ist. Das ist ein Teil der Idee von Web 3.0. So, jetzt kommen wir zum Buzzword Bingo. Da gibt es solche Dinge wie NFT oder Blockchain. Und wenn es noch nicht geht, nochmal eine Blockchain oben drauf. Und dann können wir noch eine Blockchain reinhauen. Und manche Menschen vermischen das eine automatisch mit dem anderen, weil ja, man kann gewisse Dinge dann damit lösen, man muss es aber darüber gar nicht lösen. Hat euch das geholfen? Das müsst ihr danach zu beruhigen, was das ja. eine mit dem anderen nicht zu tun hat?
1: Auf jeden Fall. Es bringt ein bisschen Licht äh, in den Nebel. Äh, vielen Dank erstmal dafür, Gerhard. Ähm, was ist denn die Faszination an dem Thema jetzt, Metaverse, für dich persönlich oder in Zukunft?
2: Also, du hast es schon richtig formuliert, in Zukunft, weil ja, ne, es bewegt sich in die Richtung. Ähm, das ist ich könnte aus spielerischer äh, Gesichtsweise sagen, die Möglichkeit mit einem Plus-100-Flammenschwert aus dem einen Computerspiel wird automatisch im nächsten Spiel das mein Schienengewehr plus-100. Und wenn ich mit dem äh, entsprechenden virtuellen Gegenstand in die dritte äh, Umgebung lande, ja, dann ist es mein Kugelschreiber plus-100, mit dem ich besonders schnell schreiben kann. Das ist aber eine so ferne philo, äh, philosophische Idee. Ajo, ah dann sind wir kurz vom Holodex und vor der Matrix. Aber das gibt euch vielleicht ein Gefühl davon, was für eine Richtung sich solche Geschichten bewegen könnten. Wie weit sie sich da hinkommen, mal schauen.
0: Macht das denn Sinn, dass Unternehmen sich jetzt da schon irgendwie drauf vorbereiten oder ist das noch so zukunftsträchtig, dass man erst noch mal ein bisschen abwartet oder kann man, kann man sich da überhaupt schon darauf vorbereiten?
2: Ja, also ähm, stell dir vor, du würdest, also jetzt mal so kaufmännisch, du würdest wissen, ja, wir sind jetzt vor, vor 40 Jahren, Internet ist mal so gerade angefangen so ein bisschen zu laufen und würdest wissen, die hat einer gesagt, äh, das kommt auf jeden Fall. Dann würdest du dich vermutlich damit beschäftigen, jetzt eine Internetagentur zu gründen oder im entsprechenden Unternehmen den, den ersten Chief Digital Officer zu sein vor 40 Jahren. Ja? Und würdest wissen, mit der Strategie werden wir auf jeden Fall einen guten Schritt schon mal in die richtige Richtung tun. So. Das ist schon mal klar. Jetzt ist die Frage, was kann ich denn tatsächlich als Unternehmen tun? Schritt 1 ist, ähm, nicht als erstes in Bitcoins investieren, <lacht> äh, sondern als erstes macht deine Hausaufgaben. Und die Hausaufgaben an der Stelle sind im ersten Schritt, sorge dafür, dass ich Inhalte habe, die so gesehen kompatibel sind mit dem Metaversum. Stichwort jetzt Content. Ja? Ähm, wir alle wissen, dass man äh, damals Texte geschrieben hat, dann hat man angefangen, Fotos äh, auch mit dem Internet zu verwenden. Und irgendwann, so 2008, ne, YouTube ging richtig an den Start und ging durch die Decke. Da hat jeder gesagt, oh ja, Video ist das nächste Thema. Jetzt ist das nächste Thema, was du gesehen auf der Schiene als nächstes kommt, sind 3D-Inhalte. Denn egal welcher von diesen Marktbegleitern, egal ob das das Metaversum von Mark Zuckerberg oder irgendeine der anderen Geschmacksrichtungen, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ist, du brauchst auf jeden Fall deine 3D-Inhalte, die du in all diese möglichen Metaversum-Kopien hineinkopieren kannst, die du überall verwenden kannst. Wenn du sagst, ich habe ein Produkt XY, sorg dafür, dass du das so hast, dass du es da, da und da irgendwo verwenden kannst.
1: Cool, das heißt äh, konkret, äh, wenn ich zukunftsfähig äh, sein möchte ähm, oder zukunftsgewandt schon agieren möchte, dass ich auf jeden Fall in diese 3D-Content äh, sozusagen äh, mehr investiere, Zeit und Ressourcen, damit ich sozusagen auch Metaversum-fähig wäre. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, in kurz und dürfte ja. Schritt eins ist, habe entsprechende Inhalte, die du für diese Plattformen, egal welche, verwenden kannst.
1: Und was macht ihr schon konkret? Ich denke mal, ihr habt da sicherlich mit 15 Mann schon ein paar Hausaufgaben gemacht. Was macht ihr da gerade?
2: Wir machen die Hausaufgaben für unsere Kunden. Die kommen zu uns und sagen, wir haben verstanden, dass diese Geschichte um die Ecke kommt. Und wir sorgen dafür, dass unsere Kunden genauso zukunftsfähig sind. Ein Beispiel. Kunde von uns, Firma Somfi. Was machen die? Die stellen uns sowas her wie Rohrmotoren. Ihr kennt doch alle Rollläden, Rolllädenkästen. Ja, da kann man entweder von Hand rauf, runter kurbeln oder mit einem Gurtband oder man drückt ganz bequem eine Taste oder man sagt Siri ne, oder okay Google und dann wird das Ganze so rumgesteuert. So, damit haben wir schon eine wichtige Veränderung beschrieben, nämlich Smart Home. Ja, so, und jetzt ist die spannende Frage, das Produkt an für sich ist ein C-Produkt, das heißt es ist hinter der Wand. Du siehst das Produkt am Ende nicht mal. Ja, du hast es einfach, wenn du ein Produkt hast wie... Bei dir dörte Hintergrund sich so ein schönes Bild, dass ich Ikea-Regale. Das ne, kann jeder erkennen, dass da, weiß jeder, dass da ist ein Kallax-Regal. So, das ist ein Produkt, das sieht jeder. Aber wenn du Produkte hast, die hinter der Wand sind, wie kannst du die so gesehen erlebbar machen, was sie bewirken? Also haben wir ein komplettes digitales Musterhaus gebaut. Das heißt, das, was man sonst eben kennt, ne, vom Häuselbauer wir haben alle Produkte digital in dieses digitale Musterhaus eingebaut. Das gesamte 3D-Modell, da ist selbst ein einzelner Legostein, liegt da vor der Dusche, vorm Vorhang. Ihr wisst ja, was passiert, wenn aus der Dusche rauskommt und aus dem Kinderzimmer ist ein einzelner Legostein. Genau, ihr, schmerkt, ihr merkt die Schmerzen schon unter dem Fuß. Selbst an solche Kleinigkeiten haben wir gleich mitgedacht. Ähm, dieses 3D-Modell verwenden wir jetzt für den Kunden in der simpelsten Fassung für PowerPoint. Jetzt denkt der eine andere, wieso? Was hat das jetzt Metaverse mit PowerPoint zu tun? Okay, zurück, ich habe einen 3D-Inhalt. Daraus kann ich Bilder machen, die ich, kann ich in der PowerPoint verwenden. Die PowerPoint kann ich in Zoom-Teams und was auch immer äh, so alles nutzen. Ich kann diese 3D-Modelle auch direkt in PowerPoint importieren Ich kann die 3D-Modelle nutzen, um damit Computer-Animationsvideos zu machen, die ich dann für Social Media wiederum nutzen kann. Ich kann die 3D-Geschichten auch nehmen, um sie mit einer VR-Brille erlebbar, durchwanderbar zu machen. Ich kann das Ganze nutzen, um damit Augmented Reality-Inhalte aufzubereiten für Kundenverkaufsgespräche. So, wenn jetzt äh, äh, Somphi sagen würde, wir wollen in ähm, dem, das äh, Metaversum von Mark Zuckerberg entsprechend, äh, entsprechend unseren Kram hineinkopieren, dann wäre das für uns ein äh, überschaubarer Aufwand zu sagen, okay, wir nehmen die ganzen Inhalte, übertragen die und du hast das gesamte Musterhaus meinetwegen in dem Metaversum von Mark Zuckerberg oder einem der anderen Plattformen. Ich finde eigentlich für einen B2B-Ansatz das Omniverse viel spannender. Davon schon mal gehört? Noch nicht, nee. <lacht> Gut, wie gesagt, jeder redet vom Metaverse und meint damit Mark Zuckerberg und das Metaverse. Es gibt da, wie gesagt, so ähnlich wie damals mit VHS mehrere Marktbegleiter, über die man auf jeden Fall sich auch Gedanken machen sollte. So. Fangen wir mal an. Ja, klar, es gibt Fortnite und es gibt alles, was sonst auf Unity und Unreal Computerspiele Engine ist. Ja, das ist die eine Geschichte, gesehen, die am Markt existiert. Habt ihr schon mal von USD gehört? Nicht US-Dollar, sondern Universal Scene Description. Noch nicht. Mehr. Okay, gut. Letzte Frage Dörte. Kennst du Pixar? Toy Story.
1: Ja, das kenne ich. Bei Kindern ne? ist ja ein absolutes Must-Have. Ja, das kenne ich.
2: Ich hatte das es mir fast gedacht. Dir. Genau. So, wenn, wer, wer äh, Toy Story und die kleine äh, Bürolampe noch kennt, äh, das Markenzeichen von Pixar. Gut, diese Firma hat 2016, ich glaube 2016 war das, ja, 16, auf der SIGGRAF eine Demo gemacht. Da ging einer auf die Bühne, hat einen Laptop aufgeklappt, hat Enter gedruckt und vier Sekunden später war eine komplette real time aus aus dem Film Nemo zu sehen auf dem Laptop. Manche Demos brauchen nur vier Sekunden, dass die Zuschauer mit offenen Mäulern da sitzen. Normalerweise bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass solche Aufbau von solchen 3D-Landschaften, Szenen und so weiter, wesentlich, wesentlich länger gebraucht haben. Was hat Pixar gemacht? Die haben einen neuen Standard definiert, den sofort als erstes Apple gesagt hat, da machen wir mit. Und der heißt eben usd universelle Szenenbeschreibung. Das ist jetzt anders als sonstige 3 d objekt datei Nicht nur äh, die Beschreibung von einer 3D-Objekt, also so lang, so hoch, so breit, sondern da ist auch gleich die Logik mit eingebaut. Das, was man sonst in Computerspielen in Form von Programmierung hat. Dann hast du da ja 3D-Modell und eine Programmierung. Die berühmte Wenn-Dann-Maschine. In diesem Dateiformat, in dieser Spezifikation, die muss Open Source ist, ja, ist alles zusammen hineingepackt. Da ist so gesehen einerseits die 3D-Modelle und die Beschreibung der Interaktion, die Wenn-Dann-Maschine, drin. Das kannst du so gesehen in einem einzigen Dateiformat, und zwar USDZ wie ZIP, einfach an jemand rausschicken. Und der andere auf der anderen Seite hat dann nicht nur einfach ein 3D-Objekt, was er meinetwegen als Augmented Reality bei sich auf den Schreibtisch stellen kann, ja, sondern auch eine komplette Beschreibungssprache. Das heißt, interaktive Menüs kannst du alles da gleich mit einbauen. Jetzt gibt es da noch eine Alternative zu. Jetzt wechseln wir ganz kurz mal in den Themenreiche WebXR. Davon habt ihr vielleicht mal gehört. Ja, ähm, WebAR, WebXR, WebVR. Alles okay. Das sind Ansätze, die darauf aufsetzen, dass das Ganze beim Browser läuft. Wer ist ein großer Fan vom Browser? Wessen ganzes Ökosystem setzt auf Browser auf? Google, ne, Chrome, alles, was in die Richtung geht, da sitzen die dann am Start. Deswegen hat äh, äh, Google von Anfang an gesagt: Nee, USD unterstützen wir nicht, weil USD ist von der Idee her nicht darauf ausgelegt, browserbasiert zu sein, sondern ist er schon eine Betriebssystemfunktionalität. Und Betriebssystem bedeutet, das ist so gesehen Jedesatz dessen, was Google für sich als Grundsystem ja sieht. Ja, die möchten ja plattformneutral immer Chrome laufen lassen, und dann ist Nachteil von dieser ganzen browserbasierten äh, Technologie, das braucht mehr Strom, ja, Performance, Akkulaufzeit und naja, bei browserbasierten Lösungen mit JavaScript und so ergibt es äh, gibt's so dieses Thema sicherheitsrelevant. So, leider äh, technologisch nicht ganz so gut und nicht ganz so weit fortgeschritten wie das Format USD. Und jetzt kommen wir zu einem Thema. Diese Idee war so gut, dass sich so recht schnell ein paar Leute angeschlossen haben. Kennt ihr NVIDIA, den Hersteller von Grafikkarten? NVIDIA hat gesagt, okay, wir entwickeln gerade unsere eigene Metaverse-Lösung mit dem Namen Omniverse. Die basiert auf, auch auf USD. Und dann gibt es inzwischen die Unternehmen oder äh, die Foundation von Blender. Eine ganze Reihe 3D-Animationssoftware-Systeme wie Houdini und so weiter sitzen, unterstützen das. Und ganz neu jetzt Autodesk. Autodesk kennt ihr vielleicht, die stellen eine CAD-Software her. Die haben letzte Woche ähm, eine, eine neue Funktion rausgebracht. Und zwar haben die, das deutsche Entwicklerteam von Autodesk, hat einen USD-Webplayer, also browserbasiertes USD, entwickelt und gezeigt. Der bewegt sich gerade ganz viel am Markt und ähm, von daher jetzt, jetzt schon zu sagen, wer genau am Ende der um Sieger ist, ist viel zu früh. Also von der habe deine 3D-Inhalte so möglichst neutral, dass du sie in verschiedene Richtungen schieben kannst. Und gibt es noch
1: andere Empfehlungen, die du äh, sozusagen deinen äh, Kunden und so mit auf den Weg gibst, außer die Hausaufgaben machen jetzt 3D-Content-Inhalte sozusagen, schon äh, ja, zur Verfügung zu stellen, zu entwickeln, zu designen. Ähm, gibt es noch etwas, was du ja, empfiehlst?
2: Ja, ähm, der nächste Punkt ist, Werdet ihr darüber klar, dass Interface-Design nicht mehr nur am Screen passiert. Ich hatte eben gesagt, dass USD nicht nur 3D-Objekte, sondern auch, wenn dann Maschine, mit beinhaltet. Bisher sind wir es gewohnt, ihr kennt das alle, ne? also... Vielleicht seid ihr eine oder andere von, von den Zuhörern im Konzern. Da gibt es ja ein Corporate Design Manual. Ja? So, bitteschön, müssen unsere PowerPoint-Folien aussehen. Das ist unsere Schrift. Das ist unsere Hausfarbe. Das ist äh, RAL Nummer so und so. Und das. ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Wenn es gut läuft, gibt es eine Ergänzung zum Themenbereich. Das ist unsere Bildsprache. Ja? Ähm, aber wie sehr jetzt unseren Interface, ja, wie wäre jetzt gesehen ähm, wie würde unser Menü von der Website in 3D aussehen? Diesen Schritt würde ich auf jeden Fall auch schon mal vorbereiten. Da bewegt sich mich ganz viel am Markt, wenn ich nicht, nicht, nicht mehr sage, ich habe das, das Interface so gesehen on screen, sondern in 3D. Ich habe jetzt noch eine andere Frage, aber so, so ein bisschen springt das jetzt vielleicht
0: weg von dem, was du noch gerade gesagt hast, irgendwie... Wie, wie stellst du dir das denn so in Zukunft, wenn man das schon sagen kann, vor? Also würde dann jeder, sagen wir, gibt es dann die Arbeit wie heute noch, also dass ich mich jetzt vor meinem Laptop sitze oder setzt man seine VR-Brille zukünftig auf und ist dann acht Stunden in irgendwelchen virtuellen Welten, Meetings? Äh, gibt es da schon irgendwelche Vorstellungen, irgendwas? Oder ja, ist das so, so ein Teil, also dass man sagt, okay, Teil ist dann so normal wie jetzt vielleicht und Teil würde man Meetings vielleicht dann über VR abbilden oder ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen?
2: Also erstens, ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen, aber ich gebe dir mal ein ähm, Beispiel dafür, ähm, was ich dafür gerade tue, um mich auf diese Zukunft vorzubereiten. Ähm, ich habe alle Computerspiele, die ich gespielt habe, <lacht> so gesehen, spiele ich nicht mehr. Ähm, jetzt Die Podcast-Zuhörer werden es jetzt nicht sehen können, aber ich kann für euch mal ganz kurz meinen äh, Laptop drehen. Was seht ihr da? Da seht ihr Brettspiele. Warum seht ihr mit einmal da wieder Brettspiele stehen? Nun, um mich auf so eine Remote-Zukunft, eine solche interaktive Remote-Zukunft vorzubereiten, ohne dass es die entsprechenden Devices gibt, ähm, mache ich Folgendes. Ich spiele Brettspiele mit Freunden remote. Hört sich verrückt an. Glaubt mir, es ist gar nicht so weit weg von der Zukunft. Ähm, denn wenn wir in der Zukunft lernen wollen, wie wir in der Zukunft miteinander, miteinander interagieren, Remote, in diesem 3D, dann ist das für uns noch äh, so gesehen ungewohntes Terrain. Das ist echtes Neuland, ja? auch für alle Menschen, die sich mit Psychologie und so weiter und äh, solchen Themen beschäftigen. Also übe ich jetzt meinen Schaden mit Remote-Brettspielen, in Zukunft Remote interaktiv mit anderen Menschen über, mit 3D-Objekten zu sprechen und zu arbeiten. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass in Zukunft alle Menschen den ganzen Tag mit einer VR-Brille auf der Nase herumlaufen werden. Ja? Es wird in Zukunft vielleicht auch nicht mehr so sein, dass alle Menschen Handwerker sind. Das ist auch jetzt schon nicht mehr so. Und es werden auch in Zukunft nicht alle Menschen nur im Büro sitzen. Also ein großer Teil, glaube ich, der Veränderung erleben wir gerade. Ich sitze zu Hause, ihr seid vermutlich auch bei euch jeweils zu Hause. Ja, Das hat natürlich auch Veränderungen, was das Thema unsere eigene Wohnung und Umfeld, Sonstiges betrifft. Es gibt da so ein paar Projekte, die sich darum momentan als Forschungsprojekte kümmern. Wie können in Zukunft Videokonferenzen besser erlebbar sein? Also damit wir diese Zoom-Fatigü, die wir jetzt haben, ja, das ist gerade auch wieder ein Zoom-Meeting, also ein paar kleine Fenster. Und man versucht die ganze Zeit doch nicht auf die Gesprächspartner zu schauen, sondern nur in die Kamera. Ja, ihr merkt die Probleme, die bei auftauchen. Wenn wir das hinbekommen, ähm, allein schon durch den Teleprompter, ähm, dann wird das ein oder andere für uns einfacher in der Kommunikation miteinander. Und das Metaversum heißt nicht automatisch VR oder VR-Brille. Das Metaversum heißt erst einmal an der Stelle irgendeine Art von virtuellen Geschichte, die miteinander vernetzt ist. Das kann auch bedeuten, dass du vielleicht eine VR-Brille aufhast, ich eine AR-Brille und die Dörte sitzt einfach nur vom Monitor. Das Spannende ist die entsprechende Vernetzung, die Schnittstelle und die Technologie rundherum. Und daraus ergeben sich auch dann ganz neue Geschäftsmodelle.
1: Richtig spannend, Gerhard. Ich würde noch mal gerne verstehen, wie du diese Brettspiele sozusagen, damit du das schon mal lernst, was da auf uns zukommt, sozusagen interaktiv diese Spiele zu machen. Also wie muss ich mir das vorstellen? Du sitzt zu Hause, spielst jetzt zum Beispiel Schach ich sitze zu Hause, spiele Schach mit dir und dann haben wir eine Kamera da drauf oder haben wir ein anderes Gaming-Tool, worüber wir uns einloggen? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, mit Absicht kein anderes Gaming-Tool. Das habe ich eben, ne? ich wollte genau das wieder nicht, sondern ja, tatsächlich stellen wir uns vor, wir beide würden miteinander Schach spielen. Dann habe ich hier ein Schachbrett. Ich habe drei Kameras aufgebaut. Eine Videoproduktionsfirma soll man sowas haben. Und ich habe in dem Fall, wenn ich lache, einfach auch nur drei Webcams. Ja? Und eine Webcam von oben ist eine 4K-Webcam. Da kann ich, Per Fernsteuerung in verschiedene Positionen reinzoomen. Ne? Linke Hälfte vom Spielbrett, rechte Hälfte, damit man das einfach mal besser visualisieren kann. Und eine Kamera mehr von der Seite, du weißt schon, was ich meine. Ja? So kann man meinetwegen auch Mensch ärgerlich nicht spielen. Und was man dabei eben lernt, ist so gesehen, wie muss ich mit einer anderen Person remote kommunizieren? Welche neuen Sozialisationsregeln lernen wir, so im Sinne von Handheben? Ja? Bei Zoom gibt es ja die Funktion Handheben. Das geht ja auch ohne, dass ich da einen Button drücke, indem ich einfach real die Hand hebe. Ihr wisst, was ich meine. Solche Dinge sich so schon vorab anzugewöhnen oder sich darüber Gedanken zu machen, was bedeutet das in der Zukunft für Kundengespräche, für Verkaufsgespräche, wenn ich sie remote noch anders führe. Mit solchen Dingen beschäftige ich mich jetzt. Noch. Es gibt übrigens dafür ein entsprechendes äh, Kickstarter-Projekt für eine solche entsprechende AR-Brille. Ähm, mit einer silbernen Matte, ja, mit so Markern am Rand, die licht man bei sich zu Hause hin. Dann setze ich diese AR-Brille auf, die ist relativ groß und klobig, kostet so um die 500 Dollar. Ja. Und mein Mitspieler hat auch so eine entsprechende Brille und so eine Matte. Und dann können wir gemeinsam miteinander Brettspiele spielen. Die ist gar nicht in Realität irgendwo stehen, es liegt nur die Matte. Wir sehen beide dieses, kennt ihr noch Star Wars, wo die das Hol dieses Holo-Schach mit diesen Monstern gespielt haben. Stell dich vor, ich sitze hier, Dörte sitzt woanders und der Manuel sitzt auch nochmal woanders und wir würden miteinander dieses Holo Holoschach aus Star Wars miteinander spielen können. Das ist jetzt der spielerische Ansatz. Genauso kann ich natürlich auch eine Produktpräsentation von einer komplexen Maschine so remote mit anderen Menschen machen.
1: Wow, also ich bin echt irgendwie erschlagen und ich glaube, da kommt so viel Neues auf uns zu, ähm bei allen Potenzialen, die das äh, Metaverse äh, sozusagen für uns bietet und birgt, gibt es denn auch in äh, deiner Perspektive äh, Risiken, äh, Herausforderungen, vor denen wir stehen?
2: Klar, also eine habe ich eben genannt, Mark, <lacht> Marki Mark. Äh, die Marktmacht so gesehen der großen äh, Unternehmen ähm, das ist der Grund, warum wir als äh, Unternehmen auf diesen Standard-USD setzen, weil der ist nicht mehr nur an einen einzelnen Konzern gebunden, sondern haben sich jetzt schon mehrere Konzerne gesagt, auch Adobe oder so. Wir unterstützen die Geschichte. Ja? Das ist für mich dann, ähm, damals, war, VHS hat ja deswegen gewonnen, weil sich eigentlich alle japanischen Hersteller von Videorecorder darauf geeinigt haben, wir unterstützen VHS. Das ist der Grund, warum wir am Ende VHS-Kassetten hatten. Ja? Video 2000 war, ähm, war technisch besser, aber das war dann jetzt nicht mehr relevant. Ja? Und dann ist es wichtiger lieber zu wissen, okay, da entsteht ein Marktstandard auf einer Open-Source-Basis, ähm, der, wo, der, wo der Quellcode auch eingeschaut werden kann, ähm, der ähm, technologisch für alle offen ist, wo auch schnell andere Leute mit ihren eigenen Ideen andocken können. Wie jetzt eben Autodesk, die sagen, okay, es gibt noch gar keine browserbasierte äh, Ansichtsmöglichkeit. Die haben dann jetzt mal eben eine entwickelt. Ja, in der jetzigen Variante können die zwar solche Objekte, USD-Sachen anzeigen, aber dieses ganze Interaktive, ihr sprach eben ja von diesem Interface in 3D, das können die momentan mit dem jetzigen Player noch nicht. Wird sicherlich in der nächsten Zeit irgendwann auch noch kommen. dann werden wir uns vielleicht auch noch neue Gesten angewöhnen, um so gesehen im 3D-Raum zu, ähm, zu navigieren. Wir kennen das ja alle. Kennt ihr noch den alten Joke ähm, damals aus ähm, Star Trek? als die im Jahre 1984 eine Maus in der Hand hatten und die Maus in die Hand genommen haben und erst mal reingesprochen haben wie ein Mikrofon. Ja, so gesehen neue Gegenstände, neue Arten von Interfaces kennenlernen. Jetzt mal für die Zuschauer, Zuhörer beschrieben. Ich mache hier gerade so eine Zwei-Finger-Geste, indem ich zweimal mit zwei Fingern aufeinander tippe. Das ist ja so eine Geste im Prinzip, die für AR zum Beispiel dafür gedacht ist, zu sagen, das ist jetzt ein Mausklick. Ja Und es gibt auch noch andere Gesten, die sich da jetzt herauskristallisieren und die muss man irgendwann in Zukunft mal alle für Beruf und für Freizeit mal kennenlernen, ja, weil die Maus nutze ich ja auch privat genauso wie im Job oder mein äh, Trackpad.
1: Was können wir denn jetzt konkret tun, damit wir möglichst ein vielfältiges Metaversum bekommen und nicht nur äh, ein äh, Mark Zuckerberg äh, Metaversum? Gibt es da also das ähm,
2: beeinflussen? Äh, am Ende, wir sind die Konsumenten. Ich hebe jetzt mal hier dramatisch die Faust. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, wir können in kleinen Teilen versuchen, das dafür zu tun, ähm, dass äh, da nicht äh, nur ein einzelner Marktteilnehmer äh, so gesehen äh, da die Oberhand für sich alleine behält. Ähm, und wir können eben dafür tun, dass wir erstmal so gesehen äh, ergebnisoffen, was unsere 3D-Inhalte äh, und so weiter angeht, erstmal äh, uns äh, darauf vorbereiten, äh, im Notfall vielleicht auch mal auf zwei oder drei Pferde zu setzen. Und äh, der Ansatz von Nvidia mit dem Omniverse, dem B2B-Metaversum, äh, glaube ich, ist von daher auch für viele Leute auch sehr verführerisch, da mal dran zu gehen. Da kann man sich jetzt schon als Entwickler oder so auch mal anmelden und mal reinschauen.
1: Spannend. Was wären denn für dich so die drei äh, Top-Learnings oder Erkenntnisse, die du mit all deiner Expertise, mit all deinen Erfahrungen, die du jetzt hast, gewonnen hast?
2: Ähm, trennt euch vom klassischen Verständnis von Interface-Design. Ähm, 3D-Inhalte sind nicht äh, Videos. Bist du gesehen, Punkt Nummer zwei, hört sich komisch, ich versuche es mal zu beschreiben. Wenn du dir ein Unternehmensvideo anschaust, ja, dann entscheidet der Kameramann dadurch, wo er mit der Kamera hinschaut, ja, was du dann als Zuschauer hinterher sehen kannst. Das heißt, die Pressesprecher oder wer auch immer kann es hinterher freigeben oder jemand aus Marketing kann sagen, dieses Video ist freigegeben, so wie es da ist. Das heißt aber auch, der Zuschauer kann sich nur die Szenen und Blickwinkel anschauen, die wir sehen, die wir möchten, dass er sich die anschaut. Sobald sich jemand aber mit solchen 3D-Inhalten in AR oder VR beschäftigt, hast du keinen Kameramann mehr. Das heißt, äh, es ist die hohe Kunst, die Expertise, den roten Faden legen zu können, der den Zuschauer oder die Möhre für den Esel vor die Nase zu spannen, ihr wisst, was ich meine. Ja? Ähm, so gesehen äh, 3 d Content so zu konzipieren, dass der Zuschauer zwar nicht wie beim Video 1 zu 1 ich, irgendwo durchgeführt wird, aber dass er, egal was, du, was, du, was er macht, er immer noch irgendwie unterhalten wird. Ein Beispiel. Ich sage immer gerne, ein 360-Grad-Video zu konzipieren, also dafür ein Drehbuch zu schreiben, ist wie 3D-Schach. Und das gilt an der Stelle auch für AR und VR-Inhalt. Versteht ihr, was ich damit meine? Kommt das irgendwie okay. rüber?
1: <lacht> Manuel und ich sind total erschlagen von, deiner, äh, von deinem Fachwissen, was das angeht. Aber mich würde noch interessieren, ähm, ich glaube, äh, dir gefolgt zu sein, äh, lieber Gerhard. Aber wie begeisterst du für, diese Trend, äh, für dieses Trendthema Metaverse? Also wie, ja, wie begeisterst du dafür?
2: Gar nicht. Das Metaverse ist äh, ganz einfach. Das Metaverse ist eine Idee für in 10, 15 Jahren. Rein aus um, kaufmännischer Sichtweise ist es nicht meine Aufgabe, Evangelist zu sein, sondern meine Aufgabe ist dafür, für meine Kunden jetzt die richtigen Lösungen zu finden, mit denen darüber zu sprechen, was da in Zukunft kommt. Ähm, und das ist zu so gesehen erstmal den Schritt, mach mit uns die Hausaufgaben ja, und äh, lasst uns gemeinsam die ein oder zwei Plattformen für die jetzigen Testbalance finden, die da interessant sind die für dich und deine Zielgruppe interessant sind. Und das ist vielleicht gar nicht jetzt das Metaverse von Meta, sondern irgendeine andere Plattform. ja Vielleicht irgendeinen Inhalt für Fortnite oder einen Inhalt für, für Minecraft. Ja, Ich meine, es gibt ja momentan äh, äh, gibt's ja verschiedene Unternehmen, die schon auf einem kleinen Spiel, auf der Switch, äh, entsprechend ihre kleine Landschaft gebaut oder untergebracht haben. Ja, vielleicht ist es auch das der entsprechende Weg, jetzt gerade für das jeweilige Unternehmen. Wobei wir sind sehr viel im B2B-Bereich unterwegs also da sind es eher dann doch, doch andere Plattformen und andere Wege.
1: Ich nehme aber mit, auch wenn es noch in weiter Ferne ist in zehn Jahren, äh, ruhig schon mal vielleicht den Koffer packen und alles, was wichtig ist für diese Zukunftsreise, ähm, Ja, dass man nicht danach steht, äh, der Zug ist längst abgefahren, man ist überhaupt nicht vorbereitet, sondern man kann da schon äh, sozusagen äh, den Koffer packen, sich vorbereiten und äh, die Grundsteine legen, diesen Trend dann auch nicht zu verpassen. Korrekt. Ähm, also von meiner Seite habe ich jetzt keine Frage mehr. Mich würde vielleicht noch interessieren, gibt es eine Frage, die wir dir nicht gestellt haben, wo du sagst, die würde ich total gerne noch beantworten.
2: Das ähm, ist dir wichtig? Nee, ich glaube, den Komplex, wie wichtig das Metaverse für die Zukunft ist, haben wir, glaube ich, geklärt. In Zukunft wird es wichtig sein. Wir haben darüber gesprochen, das ist schön. Was brauchst du jetzt? Und man soll nicht vernachlässigen, okay, 3D-Inhalt, ja, wir haben eine, eine CAD-Abteilung, da haben wir unsere Maschinen alle in CAD, ja. Ähm, hast du damit im Notfall jetzt schon Verkaufsunterlagen in, äh, gesehen in 3D? Ja, hast du alles andere? Und wir sind es gewohnt, äh, du gibst eine Agentur den Auftrag, mach uns mal ein Design für die Website. Gut. Jetzt hat die eine oder andere Firma schon nicht nur die erste, sondern zweite, dritte, vierte oder wisst schon, wie viel zur Website. Da sammelt man mit den Jahren auch Erfahrungen. Genauso geht das auch mit dem Themenbereich Interface Design für die eigene Zielgruppe, ja, für das eigene Unternehmen im dreidimensionalen Raum. Ja, auch da würde ich lieber schon mal ein bisschen früher, das kannst du jetzt ja schon alles auf virtuellen oder Präsenzmessen nutzen. Es ist ja nicht so, dass du darauf warten musst, dass da hinten irgendwann mal die große Schnittstellenzukunft kommt. Halleluja. Ja, den ganzen Kram kannst du jetzt schon nutzen und kannst jetzt schon Erfahrung samm sammeln. Und wenn dann irgendeiner mit den richtigen Schnittstellen um die Ecke kommt, die die, die Brücken gebaut haben von Plattform A zu Plattform B zu Plattform C, ah jo, dann musst du ja nur noch über die Brücke gehen. Und nicht dann sagen, so, jetzt müssen wir erstmal uns überlegen, wie soll das überhaupt aussehen, was auf unserem Stück Land da im Second Life äh, oder wem auch immer steht?
1: Gibt es denn noch Menschen, äh, die, die dich in Bezug auf Metaverse äh, inspirieren, von denen du noch lernst? Also wir dürfen jetzt ganz viel von dir lernen. Wen folgst du? Welche Blogs liest du, um einfach up to date zu bleiben und nah am Puls der Zeit?
2: ich schaue sehr viel in die Spielebranche an der Stelle, weil ähm, dort ist man recht schnell bereit, Dinge mal auszuprobieren. Und da gibt es äh, so ein, äh, erstens gibt es einen ein Podcast, der heißt Metaverse, ähm, der ist von Thomas Riedel. Den würde ich da empfehlen, mal reinzuhören. Das gibt es auch als Newsletter, ist äh, entsprechend eine gute Quelle. Ähm, und sonst gibt es noch einen zweiten deutschen Podcast und eine Website dazu, das ist mixed.de. Ähm, äh, der Metaverse Podcast ist mir so diese geschäftsmäßige Schiene äh, und Mixed ist äh, ja auch sehr viel aus dem Computerspielebereich, ne, was gibt es da an, das neue Playstation, VR, Headset und ähnliches, kommt da auch äh, in der Freizeitperspektive drin vor. Darüber und dann waren wir weiterführende Links darüber auf englischsprachige Plattformen, da kommt man schon recht schnell weit
1: auch noch verlinken in den Show Shownotes. Ich äh, gucke mal rüber zu Manuel. Manuel, hast du noch Fragen? Ist noch irgendwas offen geblieben bei dir?
0: Nee, ich bin auch so ein bisschen, wie du sagst, erschlagen. Also sind viele neue Sachen, ähm, weil ich mich vorher mit AR, VR und Metaversum noch nie mit beschäftigt habe, muss ich zugeben. Und aktuell, vielleicht kommen nachher noch ein paar Fragen. <lacht>
2: Es gibt, genau, es gibt ja Möglichkeiten, auch äh, mir Fragen zu stellen. Ich habe auch noch ein, äh, mit meinem Partner in Crime noch einen Podcast, der heißt kopfkino.ru. Das ähm, ist auch die Domain dazu. Ähm, wir hatten in der letzten Folge den äh, Sascha Pallenberg ähm, als äh, Gesprächspartner. Und in der nächsten Folge am 4. März um 14 Uhr äh, live auf YouTube, auf Twitter und auf LinkedIn äh, haben wir die Eva Holden. Da sprechen wir über Augmented Reality und Veränderung der Arbeitswelt.
1: Super spannend. Ich würde sagen, lieber Gerhard, wir verlinken das in den Show Notes, dass dann unsere Zuhörerinnen da einfach noch nochmal äh, ja, äh, nachschauen können, nachhören können. Also von meiner Seite ein riesengroßes Dankeschön, ähm, auch wenn ich mich etwas erschlagen fühle an der äh, Flut, die äh, ja so auf mich draufgewappt ist habe ich schon das Gefühl, etwas oder annähernd verstanden zu haben, wovon du ganz, ganz viel Ahnung hast. Also vielen Dank, dass du da dein Wissen, deine Erfahrungen und ähm, alles geteilt hast mit uns. Ähm, von meiner Seite ein großes Merci und äh, wir bleiben da auf jeden Fall am Ball und äh, ich werde heute Abend auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen da nachlesen und nachspielen. Danke,
0: Danke auch von mir. Ja.
2: Danke auch von mir. Over and out.